0: Eu estou no Instagram e estou também no é, YouTube, né? Então vamos lá, hoje é sábado, dia 1º, de, dia 1º de junho, né? Primeiro dia aí do mês de junho, já estamos em 2019, então por isso nós estamos para trabalhar e falar sobre a indecisão, tá certo? Então vamos chegando aí. Hoje... É sábado, então, conforme a gente está fazendo aí nas últimas semanas, eu vou determinar aqui uma promoção. Daqui a pouco o Rafael vai postar essa promoção, é o seguinte, como a gente está em fase de finalizar o nosso livro próximo, que é de diagnóstico integrado, eu vou fornecer a vocês, quem ainda não tem todos, né? Para poder completar a sua coleção, 30% de desconto nos livros, não nos mini books, nos livros, tá? Que são esses aqui. Eu vou mostrar agora para vocês, para vocês já buscarem entender. Então, Biotipologia, Fitoalimentos, que é uma verdadeira obra-prima, e o livro, o primeiro, né? O, o, o primogênito, que é o livro de Acupuntura então, nossa trilogia, a, dia 6, estarei lançando a pré-venda do próximo, que é Diagnóstico Integrado. Então, por isso, eu estou aqui para fornecer a você, quem não tem a trilogia, conseguir adquirir com um desconto. E, a partir desse desconto, você vai ter aí a coleção é, total, ou todos os livros que você... Que é, quiser de acupuntura. Ó, vale a pena, eu recomendo esses livros. Não sei porquê, não, não é porque eu sou o autor, mas eu recomendo para vocês e por isso então vamos lá. É o seguinte: então 30% de desconto. Daqui a pouco o Rafael vai colocar o link por aí e vocês têm acesso. Eu só sei que o cupom de desconto é Livro30. Livro30 é o cupom de desconto, tá? Mas daqui a pouco eu dou mais detalhes aí para vocês. Gente, então hoje nós vamos falar de indecisão. É uma coisa bem interessante, porque a situação da indecisão, ela implica muito no meu, na minha história de vida em relação à acupuntura, à própria medicina chinesa, né? Bom dia aí, Everaldo. Então, ela implica em quê? O que, que a indecisão tem a ver com, com a medicina chinesa, né? Com, a, com o meu método, o meu modo de analisar. Implica assim, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, em 2001, eu sempre duvidei da medicina chinesa ou de qualquer outra coisa que tenha ou me suava mais místico, me soava mais, é, como posso dizer, é, sem, sem uma explicação plausível, né? Então, eu, eu tinha ali uma, 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 uma curiosidade inata que não cessava com qualquer explicação, quer dizer, ah, isso aqui é assim por ser assim, isso aqui é assado por ser assado, ah, você pegando todos os pontos, quando você tiver dúvida, você, você, como é que é? Quando você tiver dúvida, você pega VG20, BP6, F3 e G4, você vai estar é, fazendo, é, o paciente vai melhorar de qualquer jeito, e tá, 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 então eu pensei, gente, mas... É, se acupuntura é algo tão simples assim, ou tão simplório, no sentido de você ter é, quatro pontos, né? Que pode fazer qualquer coisa, então eu não preciso perder meu tempo aqui com três anos de curso de acupuntura para poder é, é, falar sobre, é, estudar acupuntura. Quer dizer, três anos estudando, para quatro pontos, fazer a mesma coisa, fazer tudo, né? Então, a partir dali eu ficava isso com essa inculcação. Essa inculcação, ela ficou germinando na minha cabeça algumas situações que eu acho que vale a pena passar para chegar até na questão da indecisão, que, que foi um marco para mim. Essa inculcação, ela ficava assim, gente, mas o cara me explicava alguma coisa ali na aula ou no ambulatório, eu ficava, mas não é, parece que não é assim, tem alguma coisa diferente. Uma coisa que sempre me intrigou, eu sempre trago isso para vocês aqui, é a questão do, 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 do diagnóstico, né? A, a, nós não temos, dentro da medicina chinesa, pelo menos eu não conheço, né? Eu não conheço, posso, pode até existir, mas eu não conheço uma plataforma integrada de, 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 de referência para que a gente possa fazer um diagnóstico e eu pegar o paciente e fazer aquele diagnóstico e você também pegar e tem, nós temos o mesmo diagnóstico, quer dizer, nós utilizarmos a mesma nomenclatura para o mesmo paciente e para também a mesma doença é uma coisa que sempre me intrigou. Eu não sei vocês, vão comentando aí para eu saber o que, que vocês pensam sobre isso, mas o que me importa entender aqui é, é, é essa, essa questão que nós temos, nós acupunturistas, de, de não questionar as coisas e de pegar aquilo pronto e de continuar repetindo, né, que é o psittacismo, é, faz com que a gente fique um pouco, é, como é que eu falo, infértil. Nós, no Brasil, temos uma cultura intelectual infértil, nós temos, tá? Nós temos. Essa, essa condição é, 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 intelectual da infertilidade, ela se baseia simplesmente pelo seguinte, preste atenção, vou te perguntar. Hoje no Brasil, independente da acupuntura, vamos lá, no sentido geral, quem nós temos como referência de, 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 de intelectualidade, de escritor carnal? Né? Tipo... Entende? Então nós não temos referência, nossas referências são aquelas lá antigas do, do século 20, 30, né? É o pessoal ali que, da Bahia, do Nordeste, que escreveu pra caramba e tal. Mas o Brasil não produz uma boa referência há muito tempo. Então, eu querendo dizer que nós temos que mudar essa realidade. Uma, a cultura de um país é muito superior à economia desse país. E a cultura a gente só consegue abastecer se nós indagarmos a realidade existente atualmente. Indagar. Significa criticar, mas não quer dizer que você tem que ir contra ou você tem que ir a favor, não. Você tem que pegar a informação e olhar, mas vem cá, isso aqui é assim mesmo? Porque muitas vezes, eu já vi e vejo todo disso acontecer: nós somos movidos pela vaidade de um professor dar atenção para o aluno, de uma aluna dar atenção para o professor, e no final das contas, né? No final das contas, a ideia nunca é a principal motivação, quer dizer, eu tô ali, vamos, vamos pegar um exemplo aqui, hoje eu construí, juntamente com a Lohane, um, um patrimônio intelectual que eu fico realmente por conta de escrever e estudar e se for, é, for chamado, eu atendo gratuitamente as pessoas que, 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 me, que me chamam e tal, lá é, Eu quero mostrar para vocês o seguinte, desde 2006, 2006, eu tinha na minha cabeça que eu ia escrever um livro. Um. Então, o primeiro livro foi lançado em 2015. Hoje, com esse próximo, serão nove livros de, em quatro anos. Então, eu quero mostrar o quê? Quando a gente quer, a gente consegue. Mas esse querer e conseguir, obviamente, depende da, do que. Depende, não. É, tem muita relação com a qualidade da sua vontade, né? tem muita relação com o que você quer. Se nós estivermos presos a vaidade, a condição de você ter um acesso a um professor e não criar nele, não criar nele uma expectativa divina e sim indagar, professor, por que, que você escreveu isso, isso e isso na página tal, 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 quero saber e não ficar achando que o professor é, uma, é um, 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 um ícone ali do universo. Não, respeitar ou respeito não é submissão, é o que eu faço hoje com a medicina chinesa, e muitas pessoas, no tocante das suas ignorâncias, me criticam, porque ah, você não respeita a medicina chinesa. Não, eu não sou submisso às ideias que são me passadas. Eu não consigo... É, caminhar, praticar aquilo que eu não entendo. Então, se não me explicam com coerência, eu vou tentar buscar outras linhas de raciocínio para explicar para mim mesmo com coerência. Foi assim que todo esse, esse ideal né, é, é, intelectivo ou intelectual foi criado para quê? Eu, eu, eu sempre busquei entender a medicina chinesa por uma deficiência pessoal e, ao entender, eu passo para vocês em forma de livro, de curso, de live, blá, blá, blá. Então, o que eu quero mostrar é que a a, ausência, a falta de lucidez no sentido de você saber qual é o seu objetivo de vida, constrói as bases da dependência, da heteronomia, de você estar sempre dependendo do outro para fazer alguma coisa. Esse processo que eu comecei explicando sobre a minha história da medicina chinesa, ele foi sendo construído... Porque eu indagava, os caras não me respondiam da maneira que eu entendi, da maneira que eu poderia entender, ou principalmente para mim não era coerente. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar a minha pessoa através dos raciocínios da medicina chinesa. Então, eu comecei a interpretar, ou usar, olha isso, usar a, a, o modus operandi mental é, dos chineses, que é fazer analogia para poder me entender. E ao me entender consequentemente, não foi, essa expectativa não foi criada anteriormente, ela foi, sim, sem eu perceber, mas quando eu comecei a me entender através da medicina chinesa, eu comecei a responder tudo, tudo, todas aquelas dúvidas ou indagações que ninguém conseguia me responder. Então, construí a partir desse processo uma condição da, de autonomia onde os professores contribuíam com, com a minha pessoa, contudo, aquilo que eles não conseguiam me responder ou me esclarecer, eu buscava dentro de mim essa resposta. Por quê? Porque o raciocínio da medicina chinesa é um raciocínio muito evoluído, construído aí há 7 mil anos atrás, inicialmente. né? Ele é muito evoluído. Por quê? Como que ele faz? O que, qual é a diferença né, desse raciocínio para os outros? É que a medicina chinesa, ela, foi, ela incorporou né, os, os conceitos do taoísmo, principalmente, ou os conceitos naturalistas, e conseguiu, a partir dessa incorporação ou da inserção desses valores, perceber, através da natureza e dos cinco elementos da natureza, a forma de agir dessa natureza então ele pegava lá a água tem a água de dia não é, no, no, no no calor no frio ela congela ah, no calor ela derrete ela vira vapor que vira chuva que abastece tal aí tem o ciclo lá dos cinco elementos e tal então ele conseguiu entender através da da, da das da, das leis da natureza e da, natu, da 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 própria dos próprios princípios cósmicos que gerem essas leis eles conseguiram entender que o corpo também funciona da mesma forma. Aí, o cara vai perguntar: como assim o corpo funciona da mesma forma que a natureza? Sim, porque o princípio é o mesmo, a essência é a mesma, nós estamos na mesma, no mesmo barco. Então, o corpo físico, né, a estrutura desse corpo, o funcionamento desse corpo, segue os mesmos eixos que a natureza. Ah, eu, eu tô, tô, tô narrando para vocês a minha, a minha cabeça em 2002. Aí a partir daí eu comecei a pensar. Peraí, se eu aqui que vos falo possuo com inteligência, capacidades, se eu consigo construir uma linha de raciocínio, então esse corpo aqui não é não é não é não é como é que fala é... aleatório? Não, existe uma consciência aqui dentro, existe um ser humano. Que é representado pelo corpo, mas existe alguém que manda nele. Ó. Eu mexo meu braço, ó, pum, pum, mexo o braço aqui, eu estou consciente disso. Quer dizer, existe uma consciência aqui dentro que mexe, que pensa, que fala. Aí eu pensei, ah, rapaz, então quer dizer que eu sou um indivíduo, eu sou o eu, né? É o, o filósofo fala lá. É, penso, logo existo, mais ou menos assim. Só que eu penso e logo existo a partir de uma referência. Medicina chinesa. Essa é a minha referência, é a de vocês que está aí, ou a maioria que está me assistindo. E eu começo então a entender esse contexto e penso, gente, é... todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. A somatória né, do, 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 dos princípios relacionados ao defeito e à qualidade, as qualidades, né, os traços de personalidade vão formatar o seu temperamento básico, a sua base temperamental. E eu comecei a pensar, será que o meu temperamento não influencia na estrutura do meu corpo? Será que o meu temperamento não influencia na anatomia do meu corpo, na cor da minha pele, na cor é, dos meus olhos? Ah, professor, mas isso é genética. Sim, é genética, só que é uma genética que vem da energia ancestral, cara. Essa genética, ela vem da energia ancestral, a sua, a minha genética, ela é fruto da energia ancestral, porque a energia ancestral, ela existe, ela não é algo que é, ela é imaterial, obviamente, mas ela não é algo que não existe, ou é só apenas uma representação simbólica de alguma coisa. Não, ela existe, podemos chamar de vários nomes, eu penso que até o nome energia ancestral é um nome muito, 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 é piegas, né, que remete a outras coisas que a gente não precisa, mas mesmo assim é o melhor que nós temos até agora. Então, a energia ancestral, ela, ela promove, ela extrapola as informações para formar o DNA. E a partir do DNA, nós temos o que? Os genes que vão codificar ou ser estimulados a codificar quem nós somos. Contudo, aí que tá, essa energia ancestral, ela funciona, eu escrevi isso nesse livro aqui, ó, eu escrevi isso aqui nesse livro, ela funciona como uma interface entre a consciência e o corpo. E aí, eu estou pensando nisso lá em 2003 agora, aí eu estou aqui pensando, gente, mas tá, beleza. Então, nós temos essa capacidade, tá ali, beleza, vamos lá, vamos cá. Aí, você começa a entender agora o mecanismo de funcionamento consciencial integrando a ele os princípios da medicina chinesa. Perfeito. Então agora eu começo a pensar que as minhas alergias de pele naquela época tenha ou tinha uma relação, uma referência com o pulmão. Então então entendendo? Então pele é pulmão, alergia, beleza, é pulmão. Não professor, mas a alergia de pele é o calor do yang do do, do xin bao, no chinshao. Amigo, vamos começar pelo simples, é assim que eu penso. Vamos pelo simples? Se pele é uma representação física de uma energia chamada po que o pulmão governa, todos os problemas na pele têm relação com o pulmão. Pode não ser a causa, mas tem relação com o pulmão. Então, começaremos pelo simples. Aí eu começo a pensar, bem, eu tenho alergia de pele. Eu tinha alergia por dermatite por contato, né? Aí eu penso, mas... Por que, que eu tenho essa alergia de pele, né? Dermatite para o contato. Aí você começa a pensar. Pele, exterior, contato com as pessoas, contato com os ácaros, com não sei o que lá, blá, blá, blá. Fiz tudo quanto é exame, aqueles negócios que põem assim para marcação, né? Para ver se você tem é, alergia à prostaglandina, a, no seu, a bradicinina, aquele negócio. Teste alérgico. Não deu nada. Falei, gente, que coisa estranha. Não dá nada. Como é que eu tenho uma alergia dessa? Eu encosto numa quina, me empolo inteiro e tal pulmão né, e tal, aí a medicina chinesa começa a me responder, quer dizer era o pulmão e eu nasci com bronquite, tinha uma constituição física mais do metal blá 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 fui começar a entender então que aquela indagação inicial a respeito da causa das doenças ou principalmente do autoconhecimento sendo provocado por uma curiosidade que as pessoas não conseguiam me responder começava a dar certo então um problema pulmonar era a causa de um problema na pele, que na pele se mostrava com calor, com erupção, com inflamação. Contudo, na pele eu tinha um excesso de calor. Então, tá vendo que eu tenho um problema inicial no pulmão, na função pulmonar, e tenho um problema terminal no processo da alergia. Então, assim, da, do pulmão até a pele e o processo alérgico, óbvio, eu tenho um caminho enorme para pensar. Mas se eu tenho uma plataforma de elementos que conseguem me explicar, pelo menos inicialmente eu consigo pegar o princípio para chegar lá no fim, facilitou demais a minha vida. Por quê? Eu tinha uma alergia, ninguém me explicava essa alergia, ninguém, eu tratava, não resolvia, não com acupuntura, tomei corticoide, tomei blá blá blá, e aí, eu pensei, não, é pele, é pulmão, pulmão, tive bronquite, pá, pá, pá. Ah, fui ligando os pontos, criei ali uma linha de raciocínio, pessoal. A partir dali, comecei a perceber a função do pulmão. O pulmão, então, ele é um, um órgão que traz para dentro coisas boas e elimina coisas ruins: O2 e CO2. E anti-chieti. Ah, rapaz. É mesmo, o pulmão, eu não esqueço disso, o dia que o professor falou isso para mim, foi o elemento metal é o elemento a nível emocional mais inquisite, porque ele é fechado, eu comecei a pensar nisso, falei, ah, realmente, aí fui entender por que de uma postura cifótica, por que de um olhar para baixo, tá, 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 por quê? Porque a pessoa tem uma natureza temperamental mais fechada, mais introspectiva, com tendência à intoxicação. Ah, professor, mas de onde você tirou essa intoxicação? Eu escrevo aqui nesse livro. Pulmão e pele se intoxicam, e ele é o regente, e você desintoxica fazendo o quê? Ventilação. Aí, eu estou descrevendo para vocês uma linha de raciocínio íntima, pessoal, uma das primeiras que eu criei para mim em relação à medicina chinesa, para me conhecer, para eu chegar lá na indecisão. Aí... Feito isso, criei lá, fiz um protocolo, tive aula lá de ponta aberto, três sessões, três sessões, três sessões de acupuntura. Eu lembro exatamente como hoje. Nunca mais eu tive alergia Três sessões. Aí ah, eu comecei a acreditar na acupuntura. Eu achava fantástico até então, mas eu não tinha ali uma, tipo, pá, né? Três sessões, três sessões, certo? Então, eu estou colocando essas coisas para vocês, para vocês começarem a indagar sobre tudo que eu aqui passar e, a partir dessa indagação, buscar dentro da medicina tradicional chinesa uma forma de se conhecer e, a partir dela, extrapolar para um autotratamento que vai lhe fornecer ou lhe conceder um patamar ou vai te levar a um patamar muito melhor do que você talvez esteja hoje. Entendam? E outra, que é mais importante também, que é outra coisa que eu sigo. Eu sigo só uma linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio, tem que explicar o que passa aqui dentro. Se ela não conseguir explicar, eu não vou colocar outra para poder deformar o conceito. Entende? Então, deixa eu beber uma água aqui. Para a gente ir. Então, vamos lá. Preste atenção. Primeira coisa. Nunca acreditei em signo. Então, isso não é autoconhecimento, tá? Signo, horóscopo. A astrologia é perfeita, quem gosta, continue gostando. Tem explicação científica, mas é preferência, questão de preferência. Tem gente que gosta de Coca-Cola e a gente gosta de, de, de Pepsi, né? Eu, eu prefiro a Coca, entende? Tem gente que gosta do preto e de ordem amarelo, eu prefiro o preto. E assim segue, você entende? Agora, é uma linha para mim defasada e tal, tal, tá, tá, tá. o, o que eu estou falando? Porque muita gente me pergunta coisas que mais parecem da astrologia do que da medicina chinesa. Então, não vamos confundir. Mas, voltando. Professor, e a indecisão? Beleza. Aí, eu estou lá numa aula de acupuntura, né? Aí, falando lá, a vesícula governa a decisão. A vesícula, bilhar, é uma víscera extraordinária. Eu, como é que é? A vesícula faz a pessoa decidir que história é essa? Tem a ver, né? Aí, na época eu não tinha tanto estudo, não tinha tanta nada, né? Então, peguei, comecei a pensar. E tava uma moda por tirar a vesícula. Dava uma areinha na vesícula, tira a vesícula. Entendeu? Tira a vesícula, né? Aí eu pensei, rapaz, é uma ótima oportunidade de pesquisa, né? Um campo de pesquisa vasto, porque o povo agora danou a tirar a, tirar a vesícula. O que, que eu vou fazer? Vou perguntar pro sujeito que tirou a vesícula se ele sentiu diferença na decisão dele. Aí eu perguntava e falava, ô, ô fulano, você depois que tirou a vesícula teve algum problema de dê para decidir? Aí ele fala, não sei. Ih, rapaz, entende? Entende? Então, quer dizer, comecei a casar uma coisa que o meu professor ou minha professora falou, não acreditei, mas também essa dúvida ou essa incredulidade me estimulou a lembrar que estava uma onda de tiração, de tinha acabado de descobrir que a pistolinha de laser que tira a vesícula, lá, que tira a quebra pedra, né? Aí eu pensei, rapaz, será? Aí eu fui perguntar para o povo que tinha tirado a vesícula, conheci um ou outro e foi dando certo. Ah, mano, então é isso. Então tem relação. Mas eu tenho que entender essa relação. Se eu não entender essa relação, não resolve. Aí o que aconteceu na época? Eu comecei a assinar, assinar não, eu ia muito em banca de revista, na época tinha muito, hoje não sei se tem muito aqui em Foz, tem uma ou duas. E comprava a revista Mente e Cérebro, que inclusive até saiu de linha, né? Ela não tá mais sendo impressa e tal. Aí... É... A mente serve trazer muita coisa da neurociência, que eu gosto demais, inclusive, e comecei a ler sobre o lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal é uma regiãozinha que está bem aqui, assim, aqui é o, é o órbito frontal, o pré-frontal está bem aqui, assim, bem na região da vesícula. E esse, esse, essa região pré-frontal, esse giro pré-frontal, nem é nem lobo, é o giro pré-frontal, ele comanda a decisão. Na hora que eu li aqui, falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Se essa região que comanda a decisão do ser humano... Isso aqui tem que estar ligado com a vesícula. Aí eu fui lá no Atas velhinho que eu tinha lá, fui e olhei... Ah, rapaz! Aqui, o meridiano da vesícula passa aqui, passa aqui, blá, blá, blá... Tem relação. Hum, perfeito, beleza. Mas aí, essa região aqui... Que eu estava ali lendo, não era só da decisão, porque a decisão é, uma, é muito complexa você falar decisão. Não, existe algo, algo, existe muita coisa envolvendo o processo da decisão. E esse processo que envolve a decisão implica em quê? Em você ter algo para decidir. Que não é só você escolher entre o livro azul e o livro verde. Alguém vai te dar um presente, que hoje está com 30% de desconto, inclusive. Não, qual que você quer? Escolhe aí que eu vou te dar. Eu quero esse ou esse? Entende? O dia dos namorados está chegando, pede aí para o seu namorado, seu namorado. Ah, não sei. Não, não é só isso. Que no caso você pode levar os dois, está com 30%. Né? Não é só isso. Decidir implica realmente em você selecionar aquilo que você quer Contudo, para você selecionar aquilo que você deseja, que você quer, você precisa saber o que você quer, concorda? Vocês concordam comigo? Porque se eu não sei o que eu quero, não tenho o que decidir, as pessoas decidem por mim. Entendem isso? Então, esse processo do, do giro pré-frontal envolve entendermos a capacidade de reter conhecimento e a partir dele formular a partir do desconhecimento retido, formular críticas que por sua vez constrói o seu patrimônio intelectual no momento em que você pega a ideia põe dentro da sua cachola entende essa ideia do modo que você quer entender e constrói o seu patrimônio intelectual, aí sim você pode pensar que existe um problema para decidir se caso você não conseguir decidir. Porque se caso você nem opinião tem, se nem esse patrimônio mínimo intelectual você construiu, não é indecisão. É nulidade. Você não tem informações suficientes para poder fazer esse movimento Pra, de selecionar, de escolher aquilo que você gosta. Então o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a me indagar nessa época, estudando o processo que eu estou explicando. Eu comecei a indagar, a me indagar sobre o que eu gosto. Eu tomava uma cerveja, foi o prefiro Brahma ou Skol, Na época só tinha essas duas. Não, tinha as mais baratinhas também, obviamente. Mas, aí, eu tomava, aí não tinha como você preferir. Você tinha que tomar mais barato, óbvio, né? mas supondo, né? A latinha e então. tal. É, você prefere. É, assistir o Faustão ao jogo, né? então eu comecei a me indagar para saber o que eu gosto de fazer. A partir daí eu comecei a ver o que eu gosto. Então, o que, que eu gostava lá naquela época, que era muito limitado. A vida era muito limitada, gente. Parece, parece pouco tempo, mas não é pouco tempo. É, é, na época não tinha nem internet, você tinha, você tinha que ligar do orelhão, você tinha que cartão. Tinha lançado cartão, tinha três anos cartão de. Entendeu? Cartão de, de colocar lá no, no telefone. Então, o que, que acontece? Você vai fazer o quê? Não sei, eu fiz o seguinte, comecei a pensar sobre essa condição, qual? Falei, mas Eu preciso me conhecer, conheci, a alergia, aquele processo, mas agora para a questão de decisão, para eu decidir alguma coisa, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que entender, senão não tem como eu decidir porque às vezes a gente confunde isso às vezes você está em um processo de decisão que precisa decidir uma coisa ou outra mas você não parou para raciocinar que você tem que entender os dois contextos, ou três ou quatro, ou todos que existirem para poder decidir a melhor via então eu começo a decidir e fiz uma lista das coisas que eu gostava então eu, eu estudar sempre gostei de estudar sempre gostei de estudar neuro, sempre gostei de estudar acupuntura nunca gostei de estudar pediatria nunca gostei de estudar ginecologia na época lá na fisioterapia Professores, gostava de dois ou três, não gostava de dois ou três, entendeu? Então você começa a entender as suas preferências e a partir dela você começa novamente a se conhecer. E principalmente, quando você não tem um, 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 um arcabouço e que no interior desse, desse arcabouço você não tem informações suficientes para poder escolher o melhor, você não é indeciso, você é ainda uma pessoa que não tem o conhecimento para aquela decisão. Isso é importante dizer. E aí, então eu comecei a pensar sobre isso e, de, e decidi, pensar, ao pensar e ao convergir os pensamentos para a prática, eu pensei: mas peraí, então como é que eu vou saber? Como é, né? Como é, C-U-M-E, como é que eu vou saber que essa pessoa, paciente, que está aqui em minha frente é indeciso ou não? Supondo que ele tirou a vesícula, opa, um ponto para indecisão. Já estou entendendo o processo não tirou vesícula, como eu vou saber que esse cara é indeciso sendo que existe todo esse hall, todo esse processo, toda essa complexidade aqui entendem isso? Vocês estão me entendendo? eu estou chegando em 30 minutos de alto, não parei de falar um minuto e eu preciso saber, vocês estão me entendendo? coloca aí sim ou não e façam aí as suas perguntas enquanto eu vou fazer aqui o merchan o merchan é 30% de desconto Hoje e amanhã na loja do Centro BNS, nos livros, somente livros, tá? Os minibooks, inclusive, a gente está com a venda suspensa para uma remodelação de é, produtos que vai vir com novidades aí a partir de julho. Fiquem atentos fiquem atentos. E quero lembrar também, você que não completou sua coleção, complete logo, porque dia 6 está chegando, vamos lançar a pré-venda, a pré-venda do livro dia 6 de diagnóstico, o livro está lindo, maravilhoso, está chuchu, beleza, então aproveita agora o desconto de hoje e amanhã para você comprar os seus livros e ter todos aí na sua casa. Eu estou falando porque em julho eu vou contar uma novidade que se você não aproveitou agora, não aproveitará mais. Eu estou aqui dando, dando o tal do spoiler, né? Spoiler que chama? Spoiler. Então, vamos lá, voltando. No instante em que você tem um paciente na sua frente, você não pode, eu particularmente não, fa, não faço isso, então eu não faço isso, você pode fazer o que quiser. Então, eu não vou a, a, concluir por ele. Eu preciso achar subsídios, eu, eu preciso procurar nele subsídios que me forneçam a capacidade de chegar à conclusão que ele tem um problema relacionado à indecisão e que isso esteja ligado à vesícula. Aí você fala, professor, mas eu peguei no pulso e a vesícula está com deficiência. Tá, mas a vesícula deficiente não indica que a pessoa é indecisa, é um sinal. Então vamos entender isso? Vamos entender, Presta atenção, olha lá. A primeira coisa, quando você busca integrar diagnóstico, inclusive isso é, é, é o tema central, é a linha central do livro, do próximo livro, você precisa integrar tudo em relação à situação. Qual? Vesícula biliar, organicamente, o que, que ela faz? Qual é a função da vesícula? A função da vesícula é liberar a bile para que a bile digira, consuma, quebre a gordura e leve através da albumina ali para o fígado, certo? Ou através não, com a albumina, né? Ah, aí, quando você pensa assim, ah, forma simples, vão ser bem simples, existem mais coisas? Sim, mas é simples. Então, a, 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 a vesícula, ela digere gordura. Ok. Aí eu comecei a perguntar para os meus pacientes, ô Dom Maria, a senhora, quando vai comer uma picanha, a senhora tira a gordura? Eu tiro, meu filho. Por que, que a senhora tira? Ah, não, é muito gordurosa, que treino não faz bem. Por quê? Ah, eu fico um, com a sensação ruim no estômago e na boca. Ah, é, a boca fica amarga? Fica um pouco amarga. Ah, entendi. Então, eu comecei a pensar a partir da fisiologia orgânica, porque a, no instante em que eu tenho uma fisiologia energética, acontecendo por detrás, e a, essa energética impulsora orgânica, se eu sou uma pessoa indecisa, naturalmente essa indecisão, ela configura um processo de indigestão relacionado à gordura, vocês não concordam? Naturalmente, mas também é um sinal, né? Então, comece por aí, se não for por frescura, a pessoa que tira a gordura da picanha, ela pode apresentar problemas, sim, na vesícula. E pode, sim, também apresentar problemas na decisão. Perfeito? Então, vamos lá, seguindo. Aí, beleza, pensei isso, tal e coisa, beleza. Aí eu vou procurar o meridiano da vesícula. Onde é que está? Então, ele passa pela... Ele governa, no caso, a lateral do corpo. Ele, 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 ele vem aqui no zói, passa aqui, passa cá, plá, plá, plá. Aí eu lembro de pessoas que tinham muita dor de cabeça, temporal. Aí eu pergunto: Ô, dona Maria, a senhora tem dor de cabeça? Ela fala, tenho. Onde? Na cabeça. Sim, eu sei, né? Perguntei errado, né? Cada pergunta a gente vai fazendo, mas vai aprendendo com o tempo. Tá, mas onde na cabeça que dói, dona Maria? Aqui. Nessa é região, ah, tem relação com a visílica. Então, ó, peguei um sinal lá da gordura, a mulher tira a gordura da picanha, peguei o segundo sinal que é a cefaleia temporal e já comecei a pensar. Ah, rapaz, beleza. Ok. Tá aqui matutando, certo? Vocês estão me entendendo, né? Seguindo aqui a linha de raciocínio, preste atenção. O que, que acontece? Aí, e até agora eu tô ali na dúvida se ela é indecisa ou não. Eu vou explicar por que que essa dúvida fica pairando na minha cabeça. É claro que eu vou tratar, né? Aí eu pensei, gente, então beleza, já tem duas coisas a, a ver com a vesícula, né? Então vamos pensar aqui. A pessoa indecisa, como que ela é assim no físico, né? Não dava pra eu entender naquela época, hoje é, dá pra, tanto é que a gente escreve sobre isso, mas eu quero dizer assim, o tom de voz de uma pessoa indecisa, como é que é? Um tom de voz forte? Não, assim, não. ou não. É um ah, não sei, não sei. Você entendeu? O, como funciona né? a, a, a entonação, como é a entonação de uma pessoa indecisa? É mais forte ou mais fraco? Naturalmente, eu vejo que é mais fraco. Então, a palavra não sei, ela está sempre... É sendo exposta diante de uma pergunta. Mesmo que ela depois escolha as alternativas, ou escolha uma das alternativas que você ofereceu, mas o tal do não sei, ah, não sei, ai, ah, nunca aí para pensar, ai, ah, não sei o que lá, ai, ah, não sei o que lá, entenderam? Então, esse processo já vai me mostrando o quê? Que a voz fraca, a voz sem impor, né, aquela voz um pouco débil, ela é típica de quem é indeciso. É, obviamente, também é típico de quem tem dúvida, mas daqui a pouco, no final, vou diferenciar a dúvida da indecisão. Aí, seguindo essa linha de raciocínio, então, vamos lá, voltando. Eu estou aqui formulando. A mulher não come a gordura da picanha, tem dor de cabeça temporal, a vozinha dela é baixinha. Certo? Certo. Aí, eu começo agora a ter que observar outras coisas. A, a senhora, no caso, né? A senhorinha está lá. Tem problema uterino a senhora teve problemas para engravidar, a senhora engravidou porque quis ou foi obrigada. E assim eu vou construindo uma ideia para saber se em algum momento da vida dela, ela escolheu ter o que hoje ela tem. Às vezes, vai demorar duas, três, quatro, cinco sessões para ela trazer com sinceridade essa, essa condição. Contudo, isso é questão de tempo, o que importa é entender que será que a sua paciente em algum dia da vida escolheu ter, escolheu querer, escolheu aquilo que ela hoje tem? Até mesmo o marido que ela, ela, ela é casada? Então pergunta você que está aí me assistindo, você que tem que ir em festinha de patrão com medo do patrão te reprimir, você escolhe? Você escolhe? Porque às vezes tem muita gente que é desse, é, tem a decisão naturalmente, nasceu com ela, não, não nasceu com ela débil, mas pelo, pelo processo opressor que existe intimamente, tá? não é aqui fora não, é intimamente, de, te, de ter que cumprir, com pré requisitos que a sociedade me impõe, você vai anulando a sua decisão, a sua vesícula vai indo para o ferro e você vai acabar tirando a vesícula e parar de comer picanha, que é uma delícia. Por quê? Porque você se submete a essa condição. Você não fala não. E, principalmente, quando lhe é indagado sobre alguma coisa, você tem medo. Entende? Você tem medo de responder. E, então, o medo, que eu tô entrando agora em outro, em outro quesito, ele começa a consumir a sua vontade, padrinho. E você começa a ficar numa, numa esfera onde não há uma comunicação lógica entre a água e a madeira e você perde o sustento da madeira porque a água para de aguar a terra vou usar uma analogia mais superficial que a medicina chinesa me dá o medo de se posicionar ele naturalmente consome a vontade consome a energia ancestral e tira o sustento da semente que é a madeira e a sua semente vai apodrecendo a sua árvore vai secando. O magnésio que tem que estar tá na terra deixar a folha verdinha com clorofila para pegar lá o, o CO2 e tal, vai acabando. E você vai perdendo a capacidade de expor o que pensa. E nesse sentido, eu volto lá à senhorinha D. Maria, que estava lá trabalhando lá e eu estou tratando ela. Ela é uma senhora mais humilde e que passou a vida inteira sendo escolhida, nunca escolhendo, o que sobrava ela pegava, então se você não para para pensar que aquilo é importante e você precisa adquirir conhecimento para poder escolher, você ficará nulo e essa nulidade irá deixar você é, 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 infértil e essa infertilidade intelectual provocará problemas na sua vida e principalmente na vida dos outros, isso que é importante entender porque eu não esqueço de um chefe que eu tive, gente boa pra caramba e ele falou assim pra mim um dia uma fase crucial na minha vida mais uma né, existem várias uma fase crucial que um um, um, um pseudo amigo me, me, me aprontou uma, 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 uma sacanagem e eu tinha que decidir mandar esse cara embora ou não e lá numa reunião esse cara esse camarada, esse meu chefe o, o diretorzão da faculdade falou assim ó oh, velho, seguinte quem não decide, decidido de está. Eu fui entendi. Então me dá o papel que eu vou assinar. Quer dizer, a minha ausência de decisão por dúvida ou por qualquer coisa do gênero comprometeria uma estrutura inteira e que eu seria o responsável. Vocês entendem? Então... Esse processo de você ser ausente no sentido de colocar a sua opinião quando lhe é solicitado e, principalmente, no sentido de ver algo errado e não falar nada, você compromete toda uma estrutura. E agora eu cito uma outra coisa. Quando eu trabalhava nessa mesma faculdade, eu não falava não. Já, já conversei isso aqui com vocês. Eu não falava não. Eu tinha medo. Por quê? Porque eu dependia daquele salário bom que eu estava ganhando. eu falava, não, se eu falar não, se eu falar só sim... Eu vou ter o, porque assim, o, o, o coordenador aqui, os alunos, se gostar do coordenador, ele tá feito, né? Aí eu falava assim. Com três, em dois, dois, dois meses de serviço de sim, só sim, 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 eu tinha serviço para mais de três, dez anos. Fui o quê? Agora a partir de hoje eu vou falar não, quero saber. Comecei a falar não. Posso ir no banheiro? Não. Posso fazer isso? Não. Posso? Não. Só não. Não, 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 não. Gente, foi a melhor decisão da minha vida. Por quê? Porque o, a, o poder do não ele implica em você poder negar a uma pessoa, algo que ela queira, claro, com discernimento, óbvio, e se colocando, então, num embate com essa pessoa. Então, você mostra a postura e você justifica o porquê do não. E aí, você começa a criar esse patrimônio intelectual que eu tô aqui falando para vocês, que vai fortalecer, logicamente, a sua vesícula, porque você decide, você entende, você projeta. Então, voltando às origens. O... O giro pré-frontal, ele não implica apenas em decisão, ele implica também em armazenar informações que estão presentes no meu ambiente e a partir dessas informações eu conseguir entender o funcionamento dela para poder decidir a melhor opção. E também o, lobo, o giro pré-frontal, ele é o responsável por absorver absorver e também da, da, da voz, né, a intuição. Então, você tem agora um, um, um crescendo integrado, de né? uma plataforma integrada, que eu sempre falo sobre isso, que é intuição, decisão, planejamento e execução. Essa, esse polinômio, intuição, decisão, planejamento e execução, Formata a base intelectual do elemento madeira. Vamos entender? Olha lá. A madeira é a intuição. É, tem uma anteninha aqui. Bim, bim, bim. Você pensa, opa, vai acontecer alguma coisa. E essa informação chega e é interpretada aqui na sua cuca. Ó, oh, vai acontecer alguma coisa. Quando você fala, vai acontecer alguma coisa, né? Começa a vir uma luz, começa a vir uma imagem na sua cabeça, pá, 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 pá. Aí vai acontecer alguma coisa, intuição. Quando você decide pensar sobre aquilo, olha a decisão, você encaminha já, através de um planejamento, como que você irá executar o processo se aquilo realmente acontecer. Então você já está o quê? Preparado? E essa preparação lhe confere o quê? Coerência. O contrário da coerência é a incoerência. E a Incoerência é a mãe da frustração, que é a mãe da raiva, que é a mãe da mágoa, que é a mãe da do rancor, que é a mãe do câncer. Essa é a minha linha de pensamento. Quer dizer, você tem uma intuição, você decidiu pensar a respeito, você encaminha a, 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 as informações para algum tipo de processo chamado planejamento para executá-lo, se caso acontecer, a partir daí eu começo a executar, tenho um preparo, tudo é coerente e o meu objetivo traçado ele é conquistado, o contrário disso é a patologia, então, você tem a intuição, você resolve, é, você é indeciso. Você resolve não fazer a avaliação daquilo, você não avalia, não decide, não planeja e não, obviamente, está preparado para executar. O trem vem, acontece, você se ferra. Entende? Por quê? Porque você não preparou... O terreno, sendo que você sabia que era possível acontecer. Vou dar um exemplo prático. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bring home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.